0: Sitten alkaisi olla perinteikkään vallattomasti valtiopäivillä aika. Nimittäin hallituspuolue tosiaan, niin kuin uutiston kuultu, sopii peilen vihreiltä vapautuneiden ministerisalkkujen jaosta. Ja tätä salkkuja joka varmasti puidaan nyt myös vallattomasti valtiopäivillä. Ja tuolta eduskunnan valtiosalista jatkaa Mira Stenström.
1: Täällä eduskunnan valtiosalin kristallikruunujen kanssa olen naispuheenjohtajistojen kanssa. Näin voisin heitä kuvailla. Tervetuloa lähetykseen. Vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja aino Pekonen, ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Mikaela Nylander ja sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Sirpa Paatero. Tosiaan hallituspuolueet ovat jakaneet vihreiltä vapautuvat ministerin tehtävät ja tämän salkuja on seurauksena kokoomus sai vastuulleen ympäristöministerin salkun ja SDP-kehitysyhteistyöasiat sekä valtion omista politiikan. Otetaan nyt ensin lyhyt
2: kierros. Kuinka kommentoitte salkkujakoa? No ihan mielenkiintoinen salkkujako. Vasemmistoliitto lähti keväällä hallituksesta ja silloin sekä liikenneministerin salkku että kulttuuri- ja urheiluministerin salkku jaettiin näille olemassa oleville ministereille Perusteluina oli muun muassa se, että eduskuntakausi alkaa olla jo loppumaisillaan ja nämä työt voidaan hyvin hoitaa muissa ministeriöissä. Nyt ei kuitenkaan toimittu näin, vaikka ennen ennen vihreiden lähtöä hallituksesta oli paljon mediassakin puhetta siitä, että ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön salkut voitaisiin yhdistää. Nyt olisi ollut ehkä oiva hetki kokeilla sitä yhdistämistä. Mikael Nylaronen. Kyllä olen sitä mieltä, että jos haluan yhdistää ministeriöitä,
3: niin silloin se on hallitusohjelman asia, että sovitaan aina kauden alussa, että näin muuten menetellään. Se on iso periaatteellinen kysymys ja minusta tuntuu, että ei vallitse yksi yhteisymmärrystä tästä hallituksen sisällä. Ja sitten täytyy sanoa, että me olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että jaettiin tällä tavalla. Ja silloin kun vasemmistoliitto lähti, niin täytyy pitää mielessä, että muille ministereille tuli aika paljon lisää tehtäviä. Että tässä oli uusi tilanne sikäli. Ja sitten olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että Karl Haaglundista
0: tuli liikuntaministeri. Sirpa Padro. Jos aloitan tuosta liikuntaministeri-kommentista, mun mielestä se on pikkusen haastava ja mä olisin mielellään pitänyt sen sosioidemokraateilla. Kaksi perustetta. Toinen on se, että kun on puhuttu, että mielellään olisi yksi ministeri, joka vastaisi yhdestä ministeriöstä. Nyt siellä on kolme ja on ihan hassua pilkkaa liikunta ja, toiselle puolelle, tai liikunta ja kulttuuri toiselle puolelle ja liikunta toiselle puolelle. Mä olisin mielellään halunnut pitää sen ja siellä on hyvä työ ollut käynnissä ja mä toivon, että se nyt jatkuu, vaikka ministeri vaihtuu. Mutta isompi kysymys, eli nämä oikeasti nämä ministereiden salkkuja, niin kun olisi ollut mielestäni annettavaa ja niin lähtökohtaisesti kaikkiin tähän kolmeen isoon sektoriin. Ympäristöministeriä kiinnostaa meitä todella paljon, omistajauhjaus sekä kehitysyhteistyö. Meidän mielestä ne on kaikki tosi isoja poisteja. Ja se, että me saatiin niistä nyt kaksi, on tietysti aika arvokasta ja hienoa.
1: Mutta kolmatta tätäkin vielä mielinniinkö.
0: No mutta jos tässä jouduttiin valitsemaan, että ei voinut varmaankaan olla niin, että, että sosiaaldemokraatit olisivat saanut kaikki ministeripaikat täytettäväksi. Koko muskin halusi jonkun. Ympäristöministeriön tehtävät olisi sopinut meillekin, RKPlle
3: varsin hyvin. Ja sitten yksi asia, mistä olisimme olleet todella kiinnostuneita, olisi omistajan ohjaus. Et se olisi sopinut meillekin, mutta mä ymmärsin niin, että... Että Carl Haglundin profiili ei mielittänyt kaikkia
1: tässä, kun puhutaan tästä salkusta. No pääministeri Aleksandr Stubb kertoi Yle Uutisille tänä aamupäivällä, että uusi tämä ympäristöministeri alkaa vetää sääntelyn purkuun tähtävää työryhmää, jossa siis kaikki eduskuntapuolueet olisivat mukana. Otan teiltä lyhyet esimerkit, mikä mahtaisi olla sellainen ala
0: tai toimiala, mikä tarvitsisi hieman rukkausta, hieman sääntelyn purkua? Tässä on iso sääntelypurkuprosessi meneillään ensin Euroopan unionissa. Ja siinä me ollaan kaikki nyt jo mukana. Ja mun mielestä siitä pitää jokaisen ministeriön hallinnon hallinnonalan käydä läpi, että miten voitaisiin siellä vaikuttaa. Nähtävästi tässä tapauksessa puhutaan kuitenkin ympäristöministeriön omasta hallinnonalasta, koska tuskin ympäristöministeri voi purkaa paljon muiden hallinnonalojen sääntelyä. Siellä vaikkapa ympäristöministeriön puolelle tulee mieleen rakennusmääräyksiä. Siellä on semmoisia määräyksiä, joilla voitaisiin helpottaa ja ehkä saada pikkusen edullisemmaksi rakentamista, jos niitä, niitä saataisiin purettua. Toinen iso asia, mistä on puhuttu, niin joidenkin lupakäytäntöjen yhdistämistä. Että vaikka luvat haetaan, niin ei tarvitse käydä sitä prosessia monen kertaan läpi, vaan että ne voitaisiin hakea samaan aikaan.
3: Yksi asia, joka tulee mieleen, on tämä kaavotus ja Niin Tietysti siinä on... Että miten nopeasti saadaan näitä kaavoja eteenpäin ja mi, mi, minkälainen oikeus kansalaisilla on esimerkiksi valittaa kaavoista. Siinä mun mielestä voitaisiin käydä vielä keskustelua, että mitä voitaisi nopeuttaa tätä kaavatyöskentelyä ja, ja, ja jotenkin saada enemmän joustoa siihen ilman, että kansalaisten oikeusturva heikkenisi. Ja, ja siinä mun mielestä löytyisi paljon vielä. Tekemistä. Mehän olemme tehneet jo sellaisia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, jotka tähtäävät just tähän, että nopeutetaan näitä prosesseja, mutta edelleen siinä mä näen, että siinä
2: olisi kyllä vielä tekemisen paikkaa.
1: Missä olisi tekemisen paikkaa Ainokaisen Pekosen
2: mielestä? Kyllä varmaan joka sektorilla on tekemisen paikkaa, mutta ehkä suuri kysymys on nimenomaan se, että nyt lähdetään sitten kokoomuksen johdolla ympäristöministeriöstä käsin tällaista sääntelyn purkua tekemään. Tietysti on ihan ihan mukavaa, että nyt jo ilmoitetaan, että kaikki eduskuntaryhmät ovat sitten edustettuna tässä ryhmässä, jossa jossa, sääntelyä ruvetaan purkamaan, mutta kyllä... Tietysti täytyy, täytyy miettiä, että miten se nyt sitten sieltä ympäristöministeriöstä lähtee. Kokoomuksen ensimmäisen kauden kansanedustajathan ovat pitäneet hyvin esillä tätä sääntelyn purkua jo tässä tämän kauden aikana, mutta että nähtäväksi jää, että kuinka tämä työ sitten etenee. No tämän uuden ympäristöministerin nimi on
1: vielä, vielä toistaiseksi. Peitossa Erilaisia spekulaatioita liikkuu. Ja pääministeri Aleksandr Stub on siis kertonut, että hän järjestää tänään kello 15 alkavan eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen niin tästä ministerivalinnasta tiedotustilaisuuden ja tuo tiedotustilaisuus näytetään myöskin Yle Areenassa. STPn puolelta ministerispekulaatioissa on ollut mukana Sirpa Paatero, joka tässä vieressäni on. mitäs
0: on? Onko soittoa tullut ylemmältä taholta? Meillä tänään ei ratkaistu vielä mitään, vaan huomenna aamu kahdeksalta puoluehallitus kokoontuu ja 10-30 eduskuntaryhmä, ja siinä aikataulussa meidän päätökset tehdään. Jos pyyntö tulee, niin oletteko käytettävissä? Vaan kaikki nämä kahdeksan vuotta sanoneet, että aina pitää miettiä ja harkita, jos pyyntö tulee. Te kaikki olette
1: eri vaalipiireistä. Sirpa Paatero tulee Kymeen vaalipiiristä, Mikaela Nylander Uudenmaan vaalipiiristä ja Ainokaisa Pekonen Hämeen vaalipiiristä. Mitä sanotte, minkälainen merkitys sillä on, että ministeri saataisiin omaan maakuntaan omalle alueelle? Ainokaisa Pekonen.
2: No, Kyllähän sillä tietysti merkitystä on, kun hallitus tekee isoja linjauksia ja valtioneuvostossa budjettia rakennetaan, niin kyllä mä uskon, että sillä on merkitystä, mistä vaalipiiristä milloinkin ministerit tulee. Totta kai ministereiden on katsottava koko Suomen etua ja siihen mittakaavaan sitten se oma maakuntakin tietysti asetettava. Nyt ollaan jo aika pitkällä tässä vaalikautta menossa ja enää seitsemän kuukautta Näillä näkymin on seuraavi eduskuntavaaleihin, en osaa itse arvioida, että millainen merkitys enää tässä vaiheessa on sillä vaalipiirillä, jos ministeriksi nousee. Mikaela Nylander.
3: No voi olla, että ei enää hirveästi ehtii vaikuttaa näihin isoihin linjauksiin eikä Eikä siihen, että miten rahoja jaetaan, mutta on sillä merkitystä, jos ajatellaan sitä konkreettista vaalityötä, mitä tehdään sitten kentällä, niin sillä on merkitystä, että jos ministeri osallistuu ja ministeri tulee, niin onhan se valtavan iso siinä markkinointimielessä ja vaalityössä, niin on sillä
1: merkitystä ihan takuvarmasti. Kuinka paljon, Sirpa Paitro, teitä esimerkiksi maakunnat ovat lähestyneet ja, ja onko ma- maakunnissa halua saada oma ministeri?
0: Kyllä, varmaan aina on. Kaikilla maakunnilla se nähdään niin kuin varmaan ihan yhtä tärkeänä, mutta sen lisäksi, että mun mielestä se on sille maakunnalle, monesti tärkeä, se on sille puolueelle tärkeä, mutta kyllä se tähän eduskuntatyöhönkin se, että meillä on niin kuin eri puolilta ihmisiä, jotka näkee tätä maata ja tämän erilaisia tilanteita eri tavoin. Kyllä ne tilanteet vähän tuolla Sallan on pikkusen erilaiset kuin täällä Kehä kolmosen sisäpuolella ja sen takia minusta on hyvä, että ministereitä on eri puolilta Suomeen.
1: Vaihdetaan sitten hieman aihetta, nimittäin energiapolitiikka on ollut näidenkin seinien sisällä nyt viime päivinä paljon esillä. Ja lisää on luvassa nimittäin elinkeinoministerian Jan Vapavuori, kokoomuksen kansanedustaja. Siis, niin hän on kertonut odottamassa mielenkiinnolla, minkälaisen esityksen valtiovarainministeri Antti Rinne, siis SDPstä tuo tuo TVOn ydinvoimala-hankkeesta huomenna valtioneuvoston istuntoon. Minkälainen teidän mielestänne nyt on Ilmapiiri täällä täällä eduskunnan käytävillä, kun esimerkiksi julkisuudessa on tästä TVO-kiistasta käytetty nimitystä Ilmiriita. No ensinnäkin mä oon sitä
3: mieltä, että pääministeri tuo sen ilmoituksen seitsemäs päivä. Sen jälkeen vasta mun mielestä pitäisi käsitellä kaikki nämä asiat, fennovoima, TVO, myös hallituksen sisällä. Että käydään ensin tämä debatti ja keskustelu täällä eduskunnassa, mistä katsotaan, että mikä on se tarve tällä hetkellä. Ja kuinka paljon, jos rakennetaan samalla tavalla kuin mitä suunniteltiin silloin kesällä 2010, niin, niin tarkoittaako se sitä, että sähkö lähtee vientiin? ynnä muuta, että miten tämä teollisuuden rakennemuutos näkyy tässä tarpeessa ynnä muuta. Kaikista näistä pitäisi puhua tässä mm-hmm. ensin ja sitten vasta ottaa kantaa tähän. Mä toivon todellakaan, että kukaan ei vie huomenna TVOn lupaa eteenpäin hallituksessa, ennen kuin ollaan käyty täällä eduskunnassa tämä keskustelu tästä kokonaistilanteesta, koska se on A ja O
2: aino ne onko ilmiriitaa? No ei mun mielestä ainakaan tällä eduskunnan seinien sisäpuolella mistään ilmiriidasta voida puhua. Et toki monet kansanedustajat on, on aika odottavalla kannalla. Ja yhdyn kyllä tässä Mikaela Nylanderin sanoihin siitä, että toivoisin, että, että myös siellä valtioneuvostossa odotettaisiin sitä keskustelua, mikä syntyy sitten 7.10. pääministeri-ilmoituksen jälkeen. Mä toivon todella, että ministerit kuuntelee myös kansanedustajien puheenvuorot ja mikä on tämä mieli täällä eduskunnassa, koska sitten kuitenkin eduskunta tekee päätöksen. No tässä ainokaisa pekoinen
1: Pekonen tätä keskustelua, samoin kuin Mikael Nylander keskustelua,
0: peräänkuuluttavat Sirpa Paataro, mikä on teidän mielipiteenä? Se on ihan hyvä, että se keskustelu tulee, mutta Fenna Voimalupa on jo valtioneuvostossa käsitelty. Et eihän sitä voida peruuttaa, koska se on viime viikolla jo ollut ja se on tulossa tänne eduskuntaan valtioneuvoston päätöksellä ja esityksenä. Paavuori eli ministeri viime kyselytunnilla vastasi, kun itse sitä sain kysyä, että energia tar- tai sähkön tarpeessa ei ole tapahtunut olennaista muutosta. Siitä 200 teravattitunnista on tullut vähän alespäin, mutta ei, ei olennaista muutosta. Tämä oli ministerin vastaus. Joten se 2010 tehty arvio siitä yhteiskunnan kokonaisedusta on kyllä aikalailla vielä voimassa oleva ja sen takia niin se ajattelu... Ja toinen peruste sitten siihen, että kun eduskunta on antanut sen luvan, sen periaateluvan, niin me ehkä ajatellaan myöskin, että se eduskunta voisi sitten olla se, joka päättäisi toisin. Että se annettaisiin se sama mandaatti, sama porukka voisi päättää sitten siitä, jos ei sitä haluta rakennettavana.
3: Olen samaa mieltä siitä, että eduskunta on se oikea taho päättämään, mutta mä oon sitä mieltä, että käydään tämä nyt keskustelu tästä kokonaistarpeesta ja näkymästä. Ja, ja sitten me ihmettelen kyllä sitä, että miten yksittäinen ministeri voisi tuoda oma jotain ehdotusta valtioneuvoston käsittelyyn, koska kaikki luvat perustuvat ydinenergialakiin ja siihen sisältyy monivuotinen prosessi TEMmin suunnalta. Siksi mä ihmettelen tätä, tuo omaa esitystä. Mä voin ymmärtää, että jos äänestää, Jostain sitten seitsemännen päivän jälkeen, että tietysti jokainen ministeri voi äänestyttää sitä asiaa ja, ja, ja sitä ehdotusta, mutta että tuo jotain omaa ehdotusta, sitä mä ihmettelen kyllä suurista, että mitä se voisi olla, joka vastaa tähän ydinenergiaan,
1: äh, ydinenergialakin kirjauksiin. Onko teille tullut
0: mitään vihja, mitä se ehdotus voi olla, Sirpa Tässä Tässähän TV-luvassa keskustellaan ainoastaan aikataulusta. Ja, ja siinä kohtaa se, että käytäisiin koko ydinenergialain perusteita ja sitä yhteiskunnallista tarvetta läpi, niin siinähän ei olla tästä kyse. Vaan kyse on siitä, että annetaanko aikaa siihen rakennusluvan hakemiseen. Ja siinä kohtaa mä en näe sitä niin isona prosessina, koska se on ihan sama hakija, ihan sama laitosmalli, ihan samat laitostoimittajat. Mistään tämmöisistä ei ole kyse, vaan ainoastaan aikataulusta. Onko se nyt sitten ensi kesään, johon asti se on nytkin jo voimassa se rakennusluvan haku, vai vähän pidemmälle? Mikä olisi meidän mielestä ihan ymmärrettävää, kun se edellinen, eli kolmonen on kesken?
1: No täällä vielä vi- viitilöidään.
3: No Sitten se tarkoittaa sitä, että, että Antti Rinne tulee äänestyttämään tätä ehdotusta, joka ministeri Vapaavuori vie sinne. Et se on normaali äänestysprosessi eikä mitään muuta. Ja se oli hyvä, että se tulee nyt selvennyksenä tässä, koska julkisuudessa on esitetty
1: ihan toista. En No Tässäkin tässä kipakkaa keskustelua käydään tästä, tästä ydinvoima-asiasta, mutta kipakkaa keskustelua käytiin myös eilen, kun oli välikysymys siis keskusta ja vasemmistoliiton toimesta, joka koski eriarvoistumista ja pienituloisten toimeentuloa. Ainokaisa Pekoinen, te olitte allekirjoittamassa tuota välikysymystä, niin mikä välikysymyksen merkitys on tässä ajassa, kun täällä esimerkiksi tästä ydinvoimasta
2: käydään näin kipakkaa keskustelua? No, Ydinvoimasta varmaan käydään kipakkaa keskustelua vielä tulevaisuudessa salissa, mutta eilisen välikysymyksen tarkoitus varmasti oli nostaa nimenomaan keskustelun nyt tämä perheiden eri, tai ihmisten eriarvostuminen pienitulosten asema nimenomaan Suomessa. ja Aika suuren rooli nousi tuo lapsilisäleikkaus tuolla salissa ja luulenkin, että nyt tämä muuttunut hallitustilanne voi, voi aiheuttaa kyllä sen, että tämä päätös voidaan joutua vielä perumaan, sillä useat, useat edustajat eilen ilmoitti tuolla salissa, että eivät kannata tätä lapsilisäleikkausta, joka sitten kompensoitaisiin tällä veromallilla? Olen täysin samaa mieltä siitä, että
3: se veromalli ei ole optimaalinen malli ylipäätänsä. Se oli kompromissi hallituksen sisällä ja sen kanssa on elettävä. Jos ei täällä eduskunnassa synty joku parempi ratkaisu, me olemme avoimia sille, että jos halutaan sitten, että peruutaan vaan osa siitä lapsilisiin kohdistuvasta leikkauksesta, niin se on ihan ok meidän puolestamme. Ja ja kyllä mun mielestä se on hyvä keskustella, että että vaikka nämä nyt sitten päättyvät nämä luottamusäänestykset vielä tässä vaiheessa, näin kuin päättyvät tänään, niin niin kyllä se on hyvä tuoda, että keskustellaan ja ja myös, että, että kansalaiset tietävät, että miten eri puolueet ja kansanedustajat ajattelevat asiasta. Mutta, mutta se on ihan ok. Ja mun mielestä on, on ilmoittanut, että jos löydetään mm. joku parempi malli ja ratkaisu täällä nyt, kun tätä käsitellään verojaostossa täällä, niin, niin ok hänenkin puolesta. Ja hallituspuolueen edustajana täytyy sanoa, että minäkin olen valmis siihen. Tämä verovähennysmalli on byrokraattinen ja se maksaa jonkun verran. Olisi ollut niin
2: parempia keinojakin.
1: Mutta oliko tällä välikysymyksellä tarkoitus heilauttaa hallitusta, että hallitus kenties putoaisi palliltaan?
2: No eiköhän se välikysymyksen tarkoitus nimenomaan aina ole vähän horjuttaa sitä hallitusta. Ja niin kuin nähtiin, niin tänään ne luvut ei enää ollut kovin selvät, että montako ääntä siinä sitten, sitten enää hallitukselle olikaan, että täytyy sanoa, että... 12 ääntä, kun se oli se hallituksen voitto. Et se, mun mielestä se kertoo myös siitä, että hallitus ei ole kovin vahva enää tällä hetkellä. Ja nyt tietysti katsotaan, että miten, miten tässä budjettiäänestyksessä varmaan useita äänestyksiä tulee olemaan aika, aika kiikun kaaku. Ja myös kristillisdemokraatit ovat ottaneet kantaa tämän lapsilisäleikkauksen perumisen puolesta aika voimakkaastikin. Tämä on kyllä mun mielestä erittäin mielenkiintoinen poliittinen tilanne kaiken kaikkiaan Suomessa tällä hetkellä.
1: Tässä Aino Kaisa Pekonen sanoo, että hallitus ei ole kovinkaan pakko kysyä
0: hallituspuolueen edustajalta. Tutiseeko penkki? Ei tässä varmaan semmoista tilannetta ole, että hallitus tekee päätöksiä yhä edelleen nyt neljällä puolueella, aikaisemmin viidellä ja sitä edelleen kuudella. Ehkä tässä on Suomessa, Suomessa poliittisessa kulttuurissa pitkän aikaa totuttu vaan siihen, että meillä on aina niin vahva se hallituspuolueiden niin kuin ylivalta täällä eduskunnassa. Mutta jos katsoo monia muita puol- niin kuin maita, niin tämmöinen tilanne on ihan normaalia. Sitten haetaan eri asioiden kohdalla sitä laajempaa yksimielisyyttä tuolta eduskuntasalista. Tämä tulee varmaan olemaan tässä meillä tulevaisuudessa myöskin näin. Samoin myöskin noiden valiokuntien osalta, että siellä haetaan niitä yhteistä. Mutta jos saan sanoa vielä tähän ö, eriarvoistumiseen, niin, nyt kaikki veroratkaisut, jotka on kolme vuotta tehty tästä näin, on kuitenkin pienentänyt tuloeroja. Kaikki veroratkaisut on pienentänyt myöskin tuloeroja, myöskin ensi vuodelta, veroratkaisut. Ja pientitulostimpien osalta mä olen tosi ylpeä siitä, että hallituskauden alussa saatiin 100 euron lisäys sinne perusturvaan. Ja siitä voi kyllä kiittää nykyistä hallitusta. Näin siis sanoi
1: Sirpa Baatero SDPstä. Kiitoksia teille kaikille tästä osallistumisesta, kovasti tuntuu keskustelun halua oleva ja keskustelu taatusti jatkuu eteenpäin. Kiitoksia Aino-Kaisa Pekonen Vasemmistoliitosta ja Mikälän Nylander RKPstä ja päästän teidät jatkamaan töitänne. Kiitoksia.